0: Podcast.
1: Herzlich willkommen zum DOM-Radio-Kopfhörer. Ich bin Jan Hendrik Stehens und freue mich, Ihnen auch heute wieder etwas Aktuelles aus dem Themenbereich Seelsorge und Gesellschaft präsentieren zu können. Im Knast gibt es nur wenige Lichtblicke für die Gefangenen. Viele Gefängnisseelsorgerinnen und Seelsorger arbeiten hingabevoll für diese lichten Momente. Im Radiofeature Schlüsselrolle Gefängnisseelsorge von Domradioredakteur Florian Helbig sprechen Sie über Ihre besondere und spannende Arbeit. Gute Unterhaltung.
0: Schlüsselrolle für das Leben hinter Gittern: Die Gefängnisseelsorge. Ein Feature von Florian Helbig.
2: Dieser Satz, äh, im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil, den hat jeder Inhaftierte gehört. Und dann beschäftigt sich das Volk nicht mehr damit. Ich bin Beate Joosten, ich bin 57 Jahre alt, ich bin verheiratet, habe äh, drei erwachsene Kinder und bin zweierlei. Ich bin auf der einen Seite Newcomerin hier im Seelsorger-Team in wuppertal vohwinkel Ich bin nämlich erst seit fünf Monaten hier. Ich bin auf der anderen Seite aber auch schon ein ziemlich alter Hase, weil ich nämlich seit 15 Jahren als Ehrenamtlerin in einer anderen Haftanstalt auch schon mitgearbeitet habe in der Seelsorge. Das sind Augenblicke, in denen man an Lebensthemen nicht um den heißen Brei drumherum reden kann. Wo auch Sprache des Glaubens sich nicht hinter Metaphern verstecken kann. Also, ähm, sowas wie eine Rede von der freien, befreienden Kraft des Evangeliums, das funktioniert im Gefängnis nicht. Im Gefängnis hat nur ein Schlüssel befreiende Kraft, was anderes nicht. Organisatorisch ist es so, dass ähm, die Inhaftierten einen Antrag schreiben. Und sagen, hier, ich möchte entweder mit der konkreten Seelsorgerin, dem konkreten Seelsorger oder mit irgendjemandem aus der Seelsorge sprechen. Dann kriegen wir einen, äh, kriegen wir einen Antrag, das, ist, das läuft so innerhalb eines Tages, hat man dann den Antrag da und äh, sucht die Inhaftierten dann eben auf. Und die andere Möglichkeit ist... Dass äh, zum Beispiel man äh, zu einer Zeit, wo viel los ist auf dem Flur, wenn man da was zu erledigen hat, auch einfach und viele Türen offen sind, dann wird man auch einfach angesprochen und deswegen nutze ich auch ehrlich gesagt immer solche Gelegenheiten, wo viel los ist auf dem Flur, dann möglichst da zu sein und auch was da zu erledigen zu haben, damit die Leute dazu auch Gelegenheit haben. Und dann kommen die einfach auf einen zu und sagen, hier, kann ich mal. Und dann schreibe ich mir kurz den Namen auf. Oder sage, ah, das ist komplizierter, schreiben Sie mal kurz einen Antrag und dann gehe ich dahin.
1: Die letzten Kilometer Fahrt bis in die U-Haft vergingen viel zu schnell. Teilnahmslos, apathisch starrte ich nach draußen. Kinder spielten auf dem Bürgersteig. Sie schlitterten, sie lachten Eingepackt in dicke Schals und Jacken, spärlich zu erkennen, Dunst verhüllt, ein Grüppchen Winterzeitinsekten. Sie machten extra lange Hälse, als die Polizeikolonne hupend und mit Blaulicht genau vor ihnen an der Ampel stockte und nach links in Richtung City bog. Straßen folgten Straßen, ineinander übergehend matschig graue Striche zwischen tristen Häusern. Fassaden lösten sich aus Schatten, Geschäfte traten aus dem Nichts und eine abendmüde Brücke spannte sich von Dämmerung bis Finsternis. Kastanienbäume mit gebeugten, blätterlosen Ästen winkten, steife Pappeln und bizarre Weihnachtssterne vor den Läden, deren Flackern auf die Windschutzscheibe knallte und zu buntem Glitzerlicht zerfloß. Als letzter kurzer Gruß der Freiheit aus Behind the Sun von Roland Jüring, JVA Brandenburg.
3: Der
4: erste Kontakt ist hier über Zugangskaffee. Das hatten wir heute Nachmittag auch, wo wir jemanden holen, der eben neu da ist. Das ist meistens so eine Gruppe von vier bis fünf Leuten. Die laden wir hier ein in die Kirche mit meinem Kollegen, meinen evangelischen Kollegen. Wir zeigen die Kirche, wir zeigen so ein Modell von der Anstalt, wir trinken gemeinsam Kaffee, stellen uns vor und ähm, erzählen von unseren Aufgaben hier. Michael King mein Name, ich arbeite hier ist schon fast lebenslänglich, sage ich mal, 15 Jahre im Jugendvollzug, zum einen einmal in der JA Jugendanstalt Sachsen-Anhalt in Rasnitz, dort habe ich begonnen 2007. Und bin dann 2013 gewechselt nach Nordrhein-Westfalen, den Jugendvollzug. Wir sind ja zuständig hier für das Gefängnis und wir treten in Kontakt. Die kommen jetzt erstmal in Corona-Zeiten erstmal zwei Wochen auf Quarantäneabteilung. Und da sind die erstmal ganz alleine, egal ob Untersuchungshaft oder Strafhaft. Und dann laden wir die ein, nach 14 Tagen zu uns zu kommen. Also hier, was wir heute gemacht haben, Zugangscafé nennt sich das, wo wir eben die Jugendlichen, die neu da sind, in Urhaft und Strafhaft klopfen und fragen, wir stellen uns vor, wer wir sind, wir würden sie gerne einladen, mitzukommen und dann holen wir die als Gruppe hier in die Kirche und wie gesagt, da stellen wir uns vor, wir stellen die Kirche vor, trinken Kaffee und sagen, was wir hier tun und die stellen sich auch vor, wenn sie das möchten und wir machen die Erfahrung, dass die meisten also mitgehen und auch sehr offen sind, weil sie merken, wir sind nicht nur darauf ab, was sie gemacht haben. Das fragen wir überhaupt nicht. Wir wissen das auch nicht. Also wir haben Zugang zu allen Daten und Akten. Aber am Anfang gucken wir da nicht, ob das ein Betrüger oder ein Mörder oder sonst was ist. Das erfahren wir dann erst später. Weil wir wollen so unvoreingenommen wie möglich jemanden begegnen. Aber wir kriegen das dann schon irgendwann mit, weshalb er hier einsitzt. Aber das ist wirklich nicht das... Wichtigste, das zu wissen.
5: Das ist so ein bisschen halt wie, die Weicht, wie das Weichgeheimnis, ne? so wird das gehandhabt. Mein Name ist Maria Gondolf. Ich habe von 2001 bis 2008 in Bonn Theologie studiert. Und so ganz klassisch bin ich in das Studium gestartet und habe gedacht, ich will mal Pastoralreferentin werden, weil das kannte ich aus der Gemeinde, also Gemeinde und Pastoralreferenten. Das äh, hat mich begleitet, das fand ich toll. Ja, und wie das Leben dann so spielt, äh, macht man halt so seine Praktika. Und äh, relativ am Anfang noch habe ich ein Praktikum in der Justizvorzugsanstalt in Powinker gemacht. Und da hat es mich gepackt. Seitdem wollte ich nicht mehr in die Gemeinde, sondern in den Knast. Es gibt natürlich verschiedene Wege, dahin zu kommen. Ich wollte mich dann doch für den legalen Weg entscheiden. Und das, also Viele Umwege haben mich dann doch wieder zu dem ersten richtigen, gepackten Moment in meinem Studium geführt. Und jetzt bin ich tatsächlich seit 1. August Beauftragte für die Seelsorge an der Justizvollzugsanstalt in Köln.
1: Freiheitsentzug was das bedeutet, wird man sich erst bewusst, wenn man hinter den schwedischen Gardinen sitzt. Während des ersten Corona-Lockdowns schrieben mir meine Eltern in einem Brief folgendes. Wir sind jetzt im Lockdown und können uns nun vorstellen, wie es dir geht. Meine lieben Eltern, ich muss euch sagen, ihr habt keine Ahnung. Freiheitsentzug bedeutet nicht nur, dass man abends nach 21 Uhr das Haus nicht mehr verlassen darf oder dass man sich nur noch mit maximal zwei Personen aus einem Haushalt treffen darf. Das Leben ist im Knast nicht mehr selbstbestimmt. Aus Freiheit ist das Einzige, was zählt, von Stefan G. JVA Weiterstadt.
5: Zelle nicht. So ja, Und äh, das äh, funktioniert nicht. Da, g es gibt nur die Begegnung Mensch zu Mensch. Elektronisch vermittelt äh, funktioniert in dieser Welt einfach nicht. Und funktioniert ja für Seelsorge, für diese direkte menschliche Seelsorge von von einem zum anderen sowieso schon nicht so einfach, weil man Körperhaltung, äh, Mimik, Gestik und so weiter, alles, der Eindruck, den ein Mensch auch einfach vermittelt, der vor einem sitzt, ja total wichtig sind. Sagen wir mal, man geht zu einem Therapeuten, weil man irgendwas bearbeiten möchte aus seiner Biografie, dann hat dieser Therapeut ja Schweigepflicht auch gegenüber den Angehörigen und so weiter. Die kann zwar aufgehoben werden durch ein Gericht, aber in der Regel geht man ja erstmal davon aus, es bleibt halt da, wo man es bespricht. Und im Knast kann man das zum Beispiel auch bei dem psychologischen Dienst nicht. Auch die müssen dokumentieren, auch die werden gefragt, wenn es um Fragen von Vollzugsplan und wie geht's weiter und gibt es vielleicht die Möglichkeit, nach zwei Drittel zu gehen und und und, da, ne, da gibt es einfach nirgendwo den Raum, wo man mit jemandem, der irgendwie professionell Gesprächsführung mal gemacht hat, einfach so reden kann, dass man nicht Angst hat, dass es hinterher vor Gericht verwendet wird. Wir sind erstens Seelsorger für alle, die in diesem Knast sind, die leben und arbeiten. Und ähm, wir haben eine absolute Schweigepflicht über das, was da passiert und auch ein Recht zu schweigen. Wir sind die Einzigen, die nicht gefragt werden, äh, wenn es um Prozesse geht oder um Beurteilungen, wenn es um Hafterleichternde, ähm, also Haft Maßnahmen geht und so weiter. Alles das, da sind wir gar nicht, ähm, werden wir nicht gefragt. Das heißt, wir sind aber auch die Einzigen, wo man wirklich auch Zeit finden kann, mal so zu sein, wie man ist. Wir haben Zugriff auf die Akten, ich gucke aber nicht besonders rein. Also ich gucke natürlich schon, ob es irgendwelche besonderen Hinweise gibt. Ähm, äh, aber ich gucke mir zum Beispiel äh, das äh, anhängende Strafverfahren vorher nicht an. Also das mache ich einfach nicht, bevor ich den Leuten begegne. Und das ist, glaube ich, auch äh, ganz gut, weil ich da nicht schon hingehe und denke, ah, da sitzt jetzt jemand, der hat irgendjemand umgebracht oder jemand, der hat schon seit Jahren Drogen konsumiert oder 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 ne? sondern einfach erstmal sich den Menschen anzugucken und ihnen zu begegnen. Denn das Vorurteil, weil jemand eh inhaftiert ist, läuft ja sowieso schon mit. Und äh, da muss man sich auch nichts vormachen. <lacht> man kann ja immer sich wünschen, vorurteilsfrei zu sein, aber natürlich hat man das im Hinterkopf, wo man ist. Ja, das kann man auch nicht vergessen, weil man alle 20 Meter eine Tür auf und zuschließt.
4: Ich muss aufpassen, dass ich da nicht abstumpfe. Also die Gefahr ist schon da. Und dass der Vollzug ja auch Gewalt ausübt letztlich. Also durch die, die Zäune, die Mauern, die, die Uniformierten. Ähm, die haben die Schlüsselmacht, die können nicht alles machen, was sie wollen. Ja, und dass dann auch da Dinge passieren, dass ein Bediensteter mal schlecht umgeht mit, mit dem Jugendlichen oder ihr mal ein böses Wort fällt. Was andersrum genauso gilt. Also ich meine, Jugendliche gehen auch nicht so zimperlich mit Bediensteten um. Also, Justiz ist nicht nur schlecht, es gibt kein Schwarz-Weiß. Das will ich damit nicht sagen. Aber es ist einfach zwischen den Zeilen oft passieren Dinge, wo, wo wir sagen, ethisch geht das nicht. Also, wir, wo, in jedem Krankenhaus, in jedem Altenheim gibt es vielleicht ein Ethikkomitee, aber das gibt es im Vollzug kaum oder gar nicht.
1: Ich stehe nicht über der Gesellschaft und nicht unter ihr. Ich habe mich selbst verschuldet ins Abseits manövriert, darf dadurch temporär am normalen Leben nicht teilnehmen und empfinde im Gefängnis umso stärker, wie sehr ich ein Teil der Gesellschaft bin. Ich bin abhängig von unseren kulturellen Errungenschaften und der freien Gesellschaft und unabhängig von der Meinung meiner Mitgefangenen. Ich habe meine Verletzlichkeit kennengelernt. Ich habe erst hier vom wohl eigentlichen Sinn des Lebens erfahren. Ich weiß, dass es mir in einem deutschen Gefängnis selbst unter den schlechtestmöglichen Bedingungen besser geht, als es mir in den meisten anderen Gefängnissen dieser Welt unter den bestmöglichen Bedingungen gehen würde. Aus Gott, Hagfin und Omerta von Joachim Dietrich, JVA Tonner
6: Wir haben ja hier
7: sehr, sehr viele junge Kolleginnen und Kollegen und ich für mich denke dann schon, äh, so was macht das mit denen, wenn die äh, mit Altersjahrgängen zu tun haben, wo man ja eigentlich hochguckt zu Älteren. Äh, wo ähm, also die Lebensbrüche dazu geführt haben, dass sie sich selber verlieren. Da gibt es schon Gespräche zu, wie man das eigentlich wahrnimmt, wenn man jünger und idealistisch in diese Arbeitsbereiche hineinkommt und ich dann als vor mich hin alternder Pastor sagen muss, ich habe in der Gemeindeseelsorge so manches gesehen, was ich nicht verhindern konnte. Ja, und dann gibt es den Punkt... Da sind Sie dann in Werl. Ja, was, äh, was will man an der Stelle dem Menschen Gutes tun, was zu vorigen Jahrzehnten oder vielen Jahren nicht geglückt ist? Ich Großmann, katholischer Seelsorger hier in der JVA Werl seit äh, Oktober. Man geht dann morgens zum Postfach, dann sieht man schon, wer auf jeden Fall ein Gespräch haben möchte. Und jetzt können Sie sich natürlich fragen, wie kommen jetzt Männer in den besten Jahren dazu, nach Seelsorgern zu fragen. Entgegen dem, was man sonst von Kirche denkt, ist Kirche hier der große Freiraum des Menschen, denn diese Gespräche werden nicht abgehört, da wird nichts aufgeschrieben, da wird nichts bewertet, da wird nichts kontrolliert. Und das ist genauso wie bei den Einzelgesprächen, die wir in deren Zellenräume wie auch in unseren Räumlichkeiten führen. Ähm, ja, das ist hier so das größtmögliche Maß an Freiheit, was man sich vorstellen kann und schon von daher werden wir permanent und gerne kontaktiert, nicht Religion hin oder her.
4: Zum Thema Geflüchtete 2015 hatten wir hier eine Gruppe, wo wir mit Bediensteten auch gearbeitet haben. Da haben wir dann Jugendliche ausgebildet, die praktisch Bedienstete durch die Ausstellung führen zum Thema Flucht und Vertreibung. Wir haben hier ja auch Gefangene, junge Gefangene, die geflüchtet sind, also nicht aus dem Knast, sondern aus ihrem Land und haben ja auch ihre, ihre Geschichte. Und das war sehr, sehr, sehr gut, dass plötzlich umgekehrt ist, dass die Gefangenen, Geflüchteten eben auch den Bediensteten was erzählen können, mal aus einer ganz anderen Sicht. Vor ein paar Jahren war noch mehr möglich an Dingen, was man machen konnte. Es wird immer mehr eingeengt, finde ich. Also es wird immer mehr auf Sicherheit geachtet und dass ja nichts passiert und so. Zum Beispiel 2014 habe ich ein großes Theaterprojekt hier mit mitgestaltet. Das ist seither nie wieder gewesen. Also weil es einfach viel Arbeit macht und wenn man einfach nicht mehr so große Projekte machen möchte, also mit, mit Zuschauern von außen, und so man will immer mehr auf Sicherheit also dass nichts passiert und das ja das ähm, wie soll ich sagen es gibt schon einige Freizeitangebote hier aber nicht mehr so viele mit so vielen Menschen von draußen und Corona hat natürlich das alles sehr verstärkt muss ich sagen
2: Als Ehrenamtlerin unheimlich viele kreative Sachen gemacht und das habe ich jetzt auch in der Gottesdienstgruppe gemacht. Wir haben zusammen eine, eine Abschiedskarte gestaltet und das war einfach toll, weil jeder was anderes konnte. Der eine konnte gut mit Farben gut umgehen, der andere hatte Ideen für eine kreative Gesamtgestaltung der Karte, der nächste war super im Karikaturenzeichnen. Und dann gab es Bedenkenträger, die insgesamt nochmal überlegt haben, ah, soll es nicht noch ganz anders machen? Dann hat man einen, der tollen Text geschrieben hat. Und das war einfach super, so eine kreative Aufgabe gemeinsam zu bewältigen. Keiner von uns alleine hätte das geschafft. Aber zusammen äh, war das toll zu sehen, der eine kann dies, der andere kann das. Man konnte sich dann begeistern dafür, dass der eine das konnte und der andere das. Also so dieses äh, gemeinsam was Gutes hinkriegen. Das ist was, was man bei diesen kreativen Angeboten erleben kann. Da geht es auch mal um was anderes als um Knast. Da geht's mal darum, boah, sieht das toll aus. Boah, haben wir das toll hingekriegt. Und dann ist es auch mal witzig, wenn der eine da karikaturen kann. Die ersten fünf haben wir verworfen, haben aber trotzdem Spaß dran gehabt. Ähm ja, sowas tut einfach gut. Mal was anderes machen, mal gemeinsam was Gutes hinkriegen, über was anderes reden. Was, deswegen sind auch Spieleangebote hier äh, beliebt, wo man nichts können muss, gar nichts, wo man einfach hingeht. Das ist hier, glaube ich, wichtig, dass man über diese Gitter hinaus Fantasie entwickeln kann. Eben sich, sich nicht durch dieses Gitter in seiner Wahrnehmung beschränken lassen, so schwer das auch fällt. Aber das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich selber auch äh, Gottesdienste und Ansprachen und so weiter immer hier nach Möglichkeit jedenfalls vor Ort vorbereite, weil ich auch diesen Blick durch die Gitter dafür haben will. Ich, ich möchte mich einfach selber auch diesem ja, dieser Begrenzung aussetzen und sagen, ja, du musst es auch. Du musst auch hier in dieser Atmosphäre zumindest auf deine Gedanken kommen. Auch wenn das ja völlig unvergleichlich ist, weil ich ja einen Schlüssel habe. Ne?
1: An der Wand gegenüber meinem Bett steht mein imaginäres kleines Schränkchen. Es ist aus massivem Holz und hat unterschiedlich große Schubladen, ganz so wie die apotheker die es früher in den Geschäften noch zu sehen gab. Doch mein Schränkchen hat keine Medikamente im Sortiment, sondern beherbergt meine Emotionen. Daher sind einige Laden schon abgenutzt. Müde sink ich auf mein Bett und beobachte mit Argwohn mein Schränkchen. Wie erwartet fängt das Holz an zu ächzen und quietschend schiebt sich die Schublade Einsamkeit nach vorn. Aus Erfahrung weiß ich, dass ich diese offene Schublade nicht ignorieren oder gar unverrichteter Dinge wieder schließen sollte. Im Handumdrehen würden sich ganz viele neue öffnen. So zum Beispiel die Lade mit meiner Wut. Diese ist besonders groß und würde mir mit einem lauten Krawumm entgegenspringen, gefolgt von Missverständnis, Verzweiflung und Traurigkeit. So viele Schubladen im ganzen verschließen zu wollen, keine Chance. Aus Eine gute Nachtgeschichte von Tanja Zinke, JVA Dienstlaken.
8: Bücher würde ich jetzt nicht unbedingt als Teil der Seelsorge bezeichnen im engeren Sinne von der Seelsorge im pastoralen Dienst, aber wohl im weiten Sinne, dass wir es die Klosterbibliothek St Gallen ja als Überschrift über ihrer Bibliothek hatte, wo auf Griechisch stand, also Seelenapotheke. Mein Name ist Gerhard Peschers, 61 Jahre, Diplom-Theologe und Diplombibliothekar und seit 29 Jahren als Bibliothekar im Justizvollzug tätig für den Bereich Westfalen-Lippe. Seit 2006 Vorsitzender vom Förderverein Gefangenenbüchereien, den ich seinerzeit jetzt vor 15 Jahren am 18. Dezember 2006 in der JVA Münster mit 24 Leuten am Montag vor Weihnachten gegründet habe. In der Regel nutzen die Frauen die Bibliotheksangebote mehr als die Männer. Die höchste Benutzerquote haben wir überraschenderweise vielleicht im Jugendarrest. Insofern aber auch wieder nicht überraschend, weil es dort wenige andere Angebote gibt, während in großen Vollzugsanstalten eben auch mehr Freizeit- und Bildungsangebote und Arbeit, Arbeitsmöglichkeiten da sind und die jungen Menschen, wenn sie in den Arrest kommen und hier ohne Handy sich aufhalten, erstmal ihre Unruhe überwinden müssen und dann in der Regel auch zu den Medien, sprich zum Buch finden und das Buch und das Lesen überhaupt vielfach zum ersten Mal bewusster entdecken und zu schätzen lernen. Und also ich habe im März 2006 diesen Traum gehabt, dass eine Mauer in der Landschaft steht, stabil und hässlich aus Beton und diese Mauer trennt Menschen, die eigentlich zusammengehören und auf der Mauer steht ein Baum. Der steht da stabil, weil er auf beiden Seiten der Mauer in der Erde gut verwurzelt ist und so Halt hat. Und der Baum wächst zum Himmel mit seinen Armen, die er auf beiden Mauerseiten auf ausbreitet. Und an diesen Ästen wachsen als Blätter und Früchte viele bunte Bücher. Und unter Sonnenschein bei blauem Himmel erwachte ich dann und assoziierte dabei die Berliner Mauer mit dem darauf geschmierten Motto The world small for walls. Die Welt ist zu so klein für Mauern. Ein Motiv, was ich mal bei einem Berlin-Besuch fotografiert hatte. Und ich erzählte meiner Frau diesen Traum und war da sehr bewegt von, dass ich den so plastisch vor Augen hatte. Und einige Tage später träumte ich von diesem Traum, Im Traum nochmal, was ich auch noch nicht erlebt habe, dass ich von einem Traum erneut träume und habe den wieder plastisch wahrgenommen. Und in Israel habe ich den dann zum ersten Mal einer Gruppe öffentlich erzählt. Als ich aus Israel wiederkam, hatte ich Post zu meinem Geburtstag Ende Mai. Und darin war ein Bild von einem Inhaftierten, der nach 20 Jahren Haft am Tag vor der Entlassung dieses Traumbild gemalt hat. Und das ist bis heute eines der beeindruckendsten Beispiele von diesem geteilten Traum. Und inzwischen ist der also in über 20 Sprachen übersetzt und über 100 Bildern gemalt. Und ja, irgendwo ist es für mich eine Art Berufungstraum, dafür einzutreten, Grenzen wahrzunehmen, aber auf eine kreative Weise oder auch natürliche Weise mittels Medien und Dialog zu überbrücken. Und ich erlebe Menschen, die mich als Straftäter beeindrucken und ich erlebe Menschen auf der anderen Mauerseite, die mich beeindrucken. Und ich erlebe auch Menschen, auf beiden Mauerseiten, die mich enttäuschen. Und ja, insofern ist die Gefängnismauer äh, nicht das plus Ultra und ein Stück weit auch ambivalent. Oder wie Stefan Senge, der Autor aus Himmeroth, Kloster Himmeroth sagt, die Mauer ist durchlässig in einem schönen Gedicht.
1: Ein neuer Tag war angebrochen. Es war jetzt genau acht Jahre, drei Monate und sechs Tage her, seit ich inhaftiert wurde. Warum ich das so genau wusste? Ich war schon immer sehr genau gewesen. Nahezu penibel. Letztendlich wurde mir das auch in meiner kriminellen Karriere zum Verhängnis, denn meinen Kundenstamm für bewusstseinserweiternde Rauschmittel und deren monatliche Warenabnahme hatte ich immer akribisch aufgezeichnet. Mein Vater hatte mir stets gesagt, wer schreibt, der bleibt. In meinem Fall nun also mindestens 9,6 Jahre im Gefängnis, so sagte es mein Urteil. Aus Sie nennen mich Ratte von Johannes J., Sozialtherapeutische Anstalt
5: Bochum. Natürlich denkt man sich manchmal um Gottes Willen. So, das gehört auch dazu. Ich meine, ich bin ja nicht frei von menschlichen Reaktionen oder Emotionen, ne? Das ist ja klar. Aber äh, man muss sich da schon halt einfangen und genau das meine ich mit, man weiß das ja vorher. So, ne? Und äh, es geht in der Begleitung, das ist ja aber auch, auch das können sie verallgemeinern, ähm, ja nicht darum, zu allem, was der Begleitete, die Begleitete äh, sagt, Ja und Amen zu sagen, ne? Also man wenn die das anbieten, an sich und ihrer Tat und ihrer äh, damit empfundenen Schuld und so weiter zu arbeiten, dann kann man schon auch mal die wunden Punkte anschauen. muss man ja auch. Ne? Aber eben nicht in der Perspektive äh, oh, du, 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 was hast du gemacht und warum und äh, ne, überhaupt, wie können sie nur, sondern in der Perspektive halt das war scheiße, jetzt bringen wir diese Scheiße aufs Feld und versuchen irgendwie Dünger draus zu machen.
6: Ich bin kein Richter. Ich verurteile die Menschen nicht wieder. Die sind einmal schon verurteilt worden und deswegen haben die eine Staffel bekommen, sitzen hier ein. Und ich betrachte die, die normale Menschen, nicht als verurteilte Gefangene. Für mich jeder, der denkt, zur Kirche kommt, ist ein Geschöpf Gottes, ein Kind Gottes und nicht weniger und nicht mehr. Mein Name ist äh, Richard Kulikowski, katholischer Pfarrer in der JVA, äh, JVA werl als katholischer Seelsorger. Im Gefängnis bin ich seit 2007. Ich kam hierher auf, aus der, der Gemeindeseelsorge im Hochsauerland in Polen als Priester geweiht in Breslau. In letzter Zeit äh, haben wir viele Menschen, die die sogenannte Beschaffungskriminalität betreiben. Das heißt, für Drogensucht wird geklaut, äh, ab und an so geraubt. Oder haben wir auch, auch viele, viele Gefangenen, die, die für ein paar Tage hier kommen, als Ersatzstrafe verfahren oder ohne, ohne Röthinsofahrticket. Ja, was ich mehrmals wiederholt haben, die werden dann äh, so für ein paar Tage äh, im Gefängnis verurteilt. Und das sind die Menschen, die hier gar nichts zu tun haben.
4: Es gibt Kriminalität, ja. Und es, wir sind für die Täter da. Ah, ja, aber die Täter werden wieder unsere Nachbarn sein irgendwann. Und wichtig ist, dass wir auch mit den Tätern hier arbeiten als Kirche. Und ich habe vor einigen Jahren auch mal ein Interview gegeben mit einer Regionalpressezeitung. Und dann habe ich gesagt... Strafen allein bringt nichts. Und dann hat sie die Aussage, meine Aussage mit einem Polizeipsychologen äh, gebracht, der sagt, wir brauchen härtere Strafen. Und dann habe ich einen anonymen Brief bekommen, worin steht, warum ich eigentlich sage, dass die Strafe nichts bringt. Aber dem, ich habe gesagt, nicht alleine bringt das Strafe was. Also natürlich für manche ist es wichtig, mal raus zu sein aus, aus, sein, aus dem Alltag. Das Gefängnis kann vielleicht da was bewirken, aber letztlich. Tür zu und dann lassen wir den im Gefängnis, dann ist das Problem noch nicht gelöst. Das war meine Aussage. Und da wurde mir vorgeworfen, warum ich nicht an dem Grab stehe des erstochenen Schülers in Lünen, warum ich mich eigentlich mit dem Täter abgebe. Aber das ist auch unsere Aufgabe. Das ist auch unsere christliche Aufgabe. Jesus hat auch mit den Kriminellen gesprochen und mit Tätern. Und er hat auch nicht gefragt, warum bist du jetzt kriminell, Zachäus? Der wusste das, Der hat aber nicht gefragt. Er ist mit dem Abendessen gegangen in seinem Haus. Kirche ist für Geschädigte und Opfer da, das ist wichtig, aber auf der anderen Seite auch für die Täter. Ich finde, die Diskussionssache ist die das Gefängnis natürlich viele Nebenwirkungen hat. Einer sagte einmal: Ich, ich komme krimineller raus, als ich reingegangen bin. Da ist was dran. Also ich meine, das, das stimmt schon so. Äh, hier gibt es natürlich viele Maßnahmen und viele Dinge, die gemacht werden: anti Gewalttraining, Kompetenztraining, Ausbildungsmöglichkeiten, Sportmöglichkeiten. Das ist ja alles richtig und gut. Und ich möchte es auch nicht in Abrede stellen, dass dass das die Resozialisierung gut ist. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch viele Dinge, die dagegen sprechen, wo man die Jugendlichen nicht mehr erreicht, wo man niemand mehr im Übergangsmanagement vermitteln kann in eine Arbeit oder in eine Wohnung. Manche kommen in, in, in alte Gefilde wieder rein und treffen die alten Freunde wieder und Suchtkonsum ist ein großes Problem. Aber manche sagen dem Knast, es ist einfacher. Hier kann ich mich zurückziehen, habe ich meinen Fernseher, mein Haftraum mein Essen und dann sitze ich ab. <lacht> aber es soll ja kein Absitzen sein, aber so, so ist es vielfach. Das ist ja die Krieg, die wir haben, also auch als Gefängnisseelsorge.
7: Ich pflege manchmal zu sagen, man darf sich doch die Frage stellen, ob die nach unserem Ermessen größten Verbrecher dieser Welt wohl vor- oder hinter Haftanstalten sind. Und äh, das darf man ja fast schmunzelnd dann sagen, die werden wahrscheinlich nicht in Haftanstalten sein. Es ist nicht das unsere, die zu bewerten. In dem, was die so einem berichten oder wie sie sich wahrnehmen oder was sich so im Gesprächsverlauf ergibt, haben, hat man die Lebenswieten, wo schon also von Kindertagen an starke Lebensbrüche sind. Und man hat auch die Lebenswieten, wo 20, 25, 30 Jahre alles so gelaufen ist, wie man sich das im Guten vorstellt, und dann auf einmal eine Lebenszäsur da ist. Bestraft ist nicht nur der, der hier jetzt einsitzt. Bestraft sind eventuell seine Eltern, wie stehen die gesellschaftlich da? Seine Frau und die Kinder. Welches Kind kann denn wie stolz sein auf den Vater, wenn, es, wenn er verurteilt ist? Und machen wir uns doch nichts vor, die Kinder sind gezwungen zu lügen auf den Schulhöfen. Da kann kein Kind sagen, mein Vater sitzt im Gefängnis, da werden sie vielleicht sagen, ist auf Montage oder meine Eltern sind getrennt oder sonst was. Also es macht ja äh, etwas also im, im Rahmen, was auch vor der Gefängnismauer liegt. denn wir sind ja auch für die Angehörigen mit da. Und das mögen Sie sich mal vorstellen, wenn ein nicht äh, verurteilter Angehöriger das erste Mal hier einen Besuch macht mit der Einlasskontrolle, was sich so in dem ereignet. Oder wenn Sie da alte Mütter mit Rollatoren ankommen sehen, die ältesten Gefangenen sind hier über 80. Ne? Und Sie haben hier einen ganzen Teil von 50, 60-Jährigen. Also wo dann ein Elternteil kommt, das ist schon, das bewegt schon, Besonders und man kann, denkt es vorher nicht. Ja.
2: euch mal an, so karg wie das hier ist, das ist mal das eine. Und in welchem Hotel ist man eigentlich eingesperrt von morgens bis abends? In welchem Hotel muss man das Handy abgeben? In welchem Hotel kann man nicht einfach anrufen? In welchem Hotel kann man nicht bestellen, was man essen will? Also ähm, diese Einschränkung, äh, wirklich sein Leben nicht mehr frei gestalten zu müssen, zu können. Das ist, schon, das ist schon irre, also seine eigenen Beziehungen nicht mehr gestalten zu können, nicht mehr seine Frau anzurufen, nicht mehr seine Kinder zu sehen. Das ist Krise, das ist Krise pur, das ist das ist hart das ist, das ist überhaupt nicht Hotel.
5: Man wünscht sich kein frohes Wochenende. Also, das ist ja was, was einem so in Fleisch und Blut übergegangen ist, vielleicht. Ne? Ähm, so, ne, schönes Wochenende, Ausspannen, Freizeit. Also, das ist gegenüber den Inhaftierten irgendwie uncool. Die haben am Wochenende nämlich irgendwie ziemlich viel Zeit auf Zelle. Und Zeit auf Zelle heißt, Zeit irgendwie in beengten Räumen, ohne dass man selber bestimmen kann, dass man mal eine Tür aufmacht und. Keine Bewegungsfreiheit und nur mit sich selber auf sich selbst zurückgeworfen zu sein. Ich werde zum Beispiel oft gefragt, ja, aber wenn die dann erzählen, ich habe noch fünf andere Leute umgebracht oder ich habe noch zwanzig Kilo Haschisch irgendwo anders versteckt und dann dürfen sie das nicht sagen, wie ist denn das? Und da muss ich halt sagen, also ich meine... Gut, Ich werde mich wahrscheinlich dann mit auseinandersetzen, wenn es dann doch mal passiert, aber so läuft die Welt da drin halt nicht. Ne? Also die kommen dann nicht an und sagen, ich wollte Ihnen jetzt irgendwie noch mal aussagen, was ich alles gemacht habe, was noch nicht entdeckt worden ist. So. Sondern das ist viel, viel stärker an der Wurzel des eigenen Seins und Lebens der einzelnen Menschen da als 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 sowas.
8: Der war Seelsorger um 1900 und kritisierte den pädagogischen Ansatz. Die Gefangenen sollten immer mehr lernen und schlauer werden durch Bildungsangebote der Büchereien. Und er sagt im Vergleich: Man kann also eine Pflanze nicht mehr zum Wachsen bringen, indem man immer mehr Wasser draufgießt. Wenn aber die Bücherei eine oder die Bibliothek eine Quelle der Freude ist, ähm, dann wachsen die Menschen von selbst daran, so wie auch die Pflanze unter der Sonne mit genügend Wasser auch von selbst wächst. Und eine Quelle der Freude zu sein, fände ich einen schönen Wunsch für die Zukunft, für die Bibliotheken, für Menschen in Haft und Arrest und auch für die Bediensteten nicht zu vergessen. Also dass hier ein Ort der Freude, der Kreativität, der Begegnung weiterentwickelt wird, ob jetzt mit E-Medien und Printmedien. Wie auch immer mit Veranstaltungen, mit Raumgestaltungen, aber dass davon etwas Freudiges, Konstruktives, was dem Leben dient, für die Bediensteten und Inhaftierten entsteht und entwickelt wird.
0: Das war das Feature Schlüsselrolle für das Leben hinter Gittern, die Gefängnisseelsorge von Florian Helbig. Gesprochen haben die Seelsorgerinnen und Seelsorger Beate Josten, JVA Wuppertal-Vohwinkel, Michael King aus der JVA für Jugendliche Herford, Maria Gondolf, JVA Köln, Richard Krolikowski und Winfried Großmann, JVA Werl, sowie Gerhard Peschers vom Förderverein Gefangenenbüchereien. Alle Gespräche wurden wegen der Corona-Pandemie telefonisch geführt. Sie hörten zudem Texte vom Schreibwettbewerb für Menschen in Haft und Arrest in Deutschland 2021 des Fördervereins Gefangenenbüchereien, vorgelesen von Florian Helbig. Ich bin Katharina Geiger.